0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 157e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous voulez faire d'abord avec nous le bilan de la saison des résultats financiers trimestriels aux États-Unis pour la période de septembre à décembre. Quel est votre bilan, là, justement, de la saison des résultats aux États-Unis?
1: C'est clair qu'on voit vraiment un ralentissement économique. Là, les résultats sont dans bien des cas, euh, soit légèrement supérieurs à l'année dernière ou même, dans certains cas, euh, un peu inférieurs. On voit que des pressions ces euh, On voit aussi des compagnies qui avaient le, le vent dans les voiles, là, comme Apple ou Amazon ou Alphabet que c'est plus la croissance astronomique qu'ils ont connue pendant tellement d'années. Vraiment, à plusieurs niveaux, là, on, on voit un ralentissement de la, de la croissance des profits des compagnies. Ça fait partie du système des hauts et des bas. Je pense pas qu'on devrait affecter la stratégie d'investissement, mais il faut quand même regarder des choses en face. Ce n'est pas facile pour les entreprises ces jours-ci.
0: Et justement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont émis des prévisions prudentes pour 2023. Encore une fois, est-ce que les investisseurs devraient se préoccuper de ces prévisions-là pour l'année en cours? C'est -ce ces vraiment
1: du cas par cas. Il faut voir s'il y a des compagnies qui ont des difficultés plus importantes que d'autres. s'il y a eu un changement vraiment dans... Le fondamental d'une entreprise, bien, ça peut être une raison pour revoir une décision de rester actionnaire ou non. Mais quand c'est vraiment plus de nature cyclique, là, donc c'est plus lié à haut et bas d'économie, il faut accepter que ça fait partie d'investir de, dans des compagnies. C'est normal qu'il y ait des hauts et bas dans l'économie, bon dans les taux d'intérêt. Il faut garder l'œil sur le long terme, tant que le fondamental à long terme nous semble intact.
0: Si on parle d'entreprises que vous détenez en portefeuille, j'aimerais qu'on fasse le point sur Disney d'abord, avec le retour de Bob Iger à la barre de l'entreprise. Monsieur Iger, qui a dévoilé dans les plus récents résultats financiers de l'entreprise qu'il souhaitait couper 5,5 milliards de dollars américains dans les dépenses de Disney, quelles sont vos impressions par rapport au plan de restructuration que le PDG, qui est de retour à la barre de l'entreprise, veut mettre en place
1: Ouais, je pense que c'était nécessaire, parce que si on regarde le, le succès énorme qu'ils ont eu avec euh, le streaming, là, pour utiliser le terme anglophone, hein, euh, bon, Disney+, ESPN+, et même ULU, hein, sont quand même rendus à 235 millions d'abonnés. Et malgré ça, ils perdent encore de l'argent. Donc, euh, je pense qu'il faut revoir la structure de coût de ces opérations-là, pour s'assurer que ce soit profitable. Là, parce que les objectifs ont été atteints en termes de nombre d'abonnés, c'est vraiment, les coûts ont tellement été plus élevés que prévu que euh, on a, la, la, la profitabilité n'est pas au rendez-vous encore, puis c'est nécessaire de, de restructurer toutes ces opérations-là. La bonne nouvelle, c'est que la compagnie, dans l'ensemble, demeure profitable parce que euh, tout ce qui est lié au parc d'attraction a connu une excellente année en 2022, puis euh, les perspectives continuent de bonnes, même si les hôtels, tout ça, ça peut affecter un petit peu ces si récessions-là, ça reste... Une, le joyau de, de Disney, les palétrations et tout ce qui tourne autour. Là.
0: Et puis, il y a beaucoup d'analystes qui pensent que Disney va vouloir se départir de sa division ESPN, donc sa division de nouvelles sportives. Est-ce que vous partagez leur avis? Je pense
1: qu'ils font un bon travail de l'amener dans le nouveau monde du streaming avec ESPN+. C'est sûr que... Les coûts d'opération augmentent, les licences pour diffuser, que ce soit le football, le baseball ou d'autres. Les prix augmentent toujours, il y a de la compétition d'autres réseaux. Donc, c'est plus la business fantastique que c'était dans les années 90, début 2000. Moi, moi, je pense qu'encore, ça reste une belle business, puis devrait essayer de trouver une façon de rendre rentable, ou en tout cas plus rentable, là. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine d'essayer de, de pouvoir trouver une façon de juste améliorer la structure de coût. Là.
0: Et si on fait un petit virage vers le Québec, vous êtes actionnaire du groupe d'alimentation MTY, le franchiseur de bannières de restauration rapide, qui a acheté… Deux entreprises en 2022, à commencer par Barbecue Holdings et aussi Wetzel's Pretzels en novembre dernier. Quel est l'impact de ces deux acquisitions-là là, sur la valeur totale de l'entreprise?
1: Bien, d'abord, on a MCY depuis de de 15 ans en portefeuille, plus que ça même, et euh, je pense que c'est une compagnie extrêmement bien gérée. Elle a bien réussi à passer à travers la difficile période de la pandémie, là, et là, récemment, elle s'est relancée dans ses programmes d'acquisition. On en fait deux grosses acquisitions en 2022, puis je pense que, oui, il va avoir un impact majeur, là. Je pense qu'on peut parler là, sur peut-être 18 mois, là, tant que tout soit intégré, peut-être un 30 à 35 d'augmentation des revenus. Donc, c'est n'est pas rien. Ils ont augmenté un peu la dette, mais je pense que relativement à leur profitabilité, euh, c'est gérable. Et euh, l'année dernière, on, bon, selon nos calculs d'ajustement de profit, là, pas ceux-là déclarés, mais euh, selon nos estimés, les profits ont augmenté à peu près 10 euh, mais je pense que pour 2023, ça pourrait être même encore mieux. Malgré que la compagnie, quand même, reste prudente, sont toujours très conservateurs, là, avec le ralentissement économique. Mais euh, moi, je suis confiant y euh, vont une croissance des profits de peut-être de l'ordre de 15 en 2023. Donc, euh, je pense que cette compagnie qui a encore bien, bien, bien du potentiel, et qui me semble bien gérée pour euh, vraiment bien enrichir ses actionnaires à long terme.
0: Et est-ce que cette croissance des bénéfices-là que vous anticipez va provenir euh, d'acquisitions aussi? C'est la croissance organique qui va être au rendez-vous?
1: L'histoire de MTY ça a été vraiment de croire par acquisition. Des fois, il y a des années qui ont un peu de croissance organique, mais c'est jamais vraiment ça qui était à la source là, de la croissance des profits de la compagnie. C'est non seulement des acquisitions, mais aussi une amélioration là, des, des marges euh, opérationnelles des entreprises qui acquièrent. Donc, ils font des acquisitions, ils les intègrent bien, ils améliorent la, la, la performance. C'est ça vraiment qui a été à la source de ça. Plusieurs années d'une excellente croissance de la valeur intrinsèque de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon. Ça fait
1: plaisir.